0: ¿Qué tal, hermano? ¿Estamos listos? Uh, estamos listos, sí, Capitán, estamos listos. <risa> siempre, siempre listos. Sí. Y, oye, te felicito de verdad por la constancia que, que tienes. Bueno, ustedes, chicos que están escuchando, eh, hombres alfa que están escuchando, cada día, Bruno, es admirable esa constancia. Porque una cosa es arrancar algo y otra cosa es seguirlo. Sí, de y de verdad, hermano, yo te felicito y te agradezco bastante
1: por ese tremendo soporte que le das a este proyecto. Sí, bueno, como sabes, es yo creo que el desarrollo es algo de todos los días, ¿no? Es algo de todos los días. Yo asumí ese compromiso de vamos a grabar un capítulo diario y vamos a, a grabarlo, no a pregrabarlo y lanzarlo, ¿no? Yo sé que en algún momento puede haber un, una oportunidad en la que tenga tal vez un viaje planificado en el que voy a desaparecer del mundo y ese sería el único caso probablemente en el que grabe un capítulo para el día siguiente. Pero hasta ahora estoy haciendo esto diariamente porque también es un desarrollo para mí y tengo entendido eso, ¿no? Para para el hombre alfa. Sí. Entonces es importante que sepan que episodio que ustedes ven publicado en esa fecha es en la cual se grabó ese episodio. Exacto, ayer justo estaba en la fiesta de, de uno de nuestros amigos, ¿no? Y ahí fue donde hablo de de, uno de, estos, de estas reglas del decálogo del hombre atractivo. Entonces, pues tomamos las anécdotas, tomamos las vivencias del día a día y las utilizamos para poder aprender un poco al respecto, ¿no?
0: Y, y ya, bueno, ahora sí, entrando en tema, hemos estado hablando de... Bueno, has estado hablando de algo muy interesante, yo creo que... Muchos de los que están viendo esto, seguro en el futuro van a estar googleando cómo ser más atractivo O cómo gustarle a la chica que me gusta o, uh -huh. o cómo lograr eso, ¿no? Y hay muchas cualidades que integran a ese prototipo
1: de hombre atractivo Y tú las has ido mencionando ¿no? Claro, esto ha sido... Es, es como un decálogo ¿no? del hombre atractivo, las reglas que, que un hombre atractivo debe cumplir porque como lo mencioné y, y me imagino que también estás de acuerdo en esto, es que el hombre no es atractivo para otras personas, no, es atract... no, no, no trabaja su atractivo para una mujer o para, o para una persona en específico, sino que el hombre se convierte en alguien atractivo y como decía en uno de los capítulos, cuando tú eres atractivo por ley física tú atraes, no atraes lo que está a tu alrededor como un agujero negro que atrae planetas y todo, es igual. Tú te conviertes en una persona atractiva y automáticamente empiezas a jalar, empiezas a atraer, ¿no? te empiezas a volver interesante, te empiezas a volver alguien con quien da gusto estar. ¿no? Sí, y
0: me gustó una, como un paréntesis que hiciste en, en uno de los episodios que fue, eh, sí, atractivo no es convencer, no es estar insistiendo, no tiene nada que ver con tú haciendo algo para convencer a otra persona, si no se trata de tú haciendo algo contigo claro, para que genera una especie de magnetismo, ¿no? Y al final la gente se acerque.
1: ¿no? Es lo que nosotros en marketing llamamos inbound. ¿no? Estrategia pool. Hay un, un podcast también que tenemos que recomendar sí. bastante. ¿eh? Yo creo que es el momento de, de escuchar, pool. de mencionar el podcast Vende con Chris. Esta publicidad no ha sido pagada.
0: Bueno, es <risa> pues bueno, para los que no lo sabían, yo soy la voz del de intro de Proyecto Alfa, Proyecto Alfa. Sí, no parece, <risa> pero... Yo sé que no parece. <risa> <risa> pero, pero, pero bueno, y gracias, gracias por mencionarlo. Sí, tengo, chicos, mi podcast de ventas, específicamente de ventas. Y bueno, para los que tengan su negocio o estén involucrados en esto, es más, aunque no vendan nada, yo sé que si tú aprendes a vender, vas a
1: aprender a conquistar también. Y ojo, el hombre atractivo sabe vender. ¿eh? Ese es uno de los capítulos también de, del podcast. Mm, que, ¿eh? El hombre Alfa sabe vender. Y bueno, vamos a hacer un, un breve repaso de los, los mandamientos, las reglas que ya hemos visto y los que se vienen también, esto es como un interludio, ¿no? Uh -huh. eh, en donde hemos visto este, este decálogo del hombre atractivo, que como tú dices, es algo... Aunque nosotros tenemos esta división entre el, el alfa, que es el mundo interno, y el omega, que es el mundo externo, en realidad nos, da, nos vamos dando cuenta de que todo parte desde adentro. Uh -huh. no Si tú empiezas a desarrollar para ti mismo tus cualidades, tus, eh, tus virtudes ese camino se va a empezar trazando y vas a poder desarrollar habilidades también para relacionarte con otras personas ¿no? claro. entonces, ¿qué hemos visto por ejemplo? tenemos las 10 las reglas, ¿no? sí, ¿qué opinas si es que empezamos
0: así? tú dices la primera, dices algo muy rápido sobre la primera y luego yo te hago mi comentario también súper rápido
1: sobre la primera, me parece perfecto entonces, la primera regla del hombre atractivo regla número uno, liderazgo ¿no? como mencioné antes y vuelvo a mencionar el liderazgo es esa capacidad que tiene un hombre para trazar el camino. Esa capacidad que tiene el hombre para determinar por dónde ir, ¿no? Y es como tú llegas a ese punto de tu vida en el que tienes que tomar decisiones. Uh -huh. Que tienes que tomar decisiones que a veces no solamente van a ser para ti, sino que también van a afectar a otras personas. Entonces, ¿cuál es el hombre que tiene esa capacidad de salir adelante, de dar un paso adelante y decir, el camino es por aquí, ¿no? This is the way, como, como dice de Mandalorian. El, este es el camino, eh, para poder desarrollar esa cualidad es que tienes que trabajar ese liderazgo interno ¿no? y no solamente el liderazgo con otras personas, que eso ya lo hemos trabajado nosotros y también lo vamos a hablar, sino el liderazgo interno, el liderazgo de poder llevarte a ti al lugar a donde quieres ir realmente ¿no?
0: claro, el, el, el autoliderazgo, ¿no? la capacidad de decirte vas a hacer esto y hacerlo y cumplirlo Exacto. o vas a seguir haciéndolo y continuar haciéndolo y mira y me encanta eso, no tomar el liderazgo desde el punto de las decisiones la toma de decisiones rápida pero si te das cuenta cuando tú dices alguien capaz de decir es por aquí significa que es alguien capaz de tener una visión claro y no, so y no solo la visión sino también la seguridad en sí mismo para decirle si me equivoco caballero no me equivoque claro y pararte y decir vamos por acá a veces tú puedes incluso no estar seguro y esa sabes es, una, es un poco paradójico no sé si te has dado cuenta de esto hay formas de no estar seguro con seguridad. Claro, sí, qué buena. ¿Sí? Sí. Porque tú puedes parar y decir: chicos, vamos a hacer esto. De verdad, no estoy seguro de lo que vaya a pasar, pero yo voto por eso. Exacto. Y no estás seguro, pero con seguridad. No estás seguro. <risa> y eso, eso es, el... es una gran cualidad de liderazgo. ¿no? Sí. Y yo le agregaría algo que, que creo que siempre repito, y ya los canso, creo, con esto: servicio. ¿Servicio? El, el, el servicio es muy atractivo. Y no con el sexo opuesto con quien sea que quieras eh, tener una relación. El servicio atrae. La gente se te acerca. Eh, y a veces ya sea por aprovecharse o por no aprovecharse simplemente porque ve que eres una persona que entrega, ¿no? Claro. Entonces yo le pondría el liderazgo servicio, como ya no... A... Claro.
1: Y es porque lo, tú das lo que tienes, lo que tienes dentro para dar, ¿no? Ajá. No puedes dar lo que no tienes. Eso, eso a mí me, me parece como un principio de vida también. No puedes dar lo que no tienes, ¿no? Muy cierto. Claro, y por ahí va el liderazgo. Y en realidad, pues, el liderazgo te convierte en un hombre atractivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, de hecho, que a una mujer y a una persona en general, porque como yo, yo lo vengo diciendo en los capítulos, sí, esto, y hay determinadas acciones, actitudes, cualidades que son, sirven, te van a servir para atraer a una mujer, uh -huh. pero también para atraer otras personas, para traer oportunidades a tu vida, ¿no? para atraer cosas que quieres que quieres alrededor tuyo entonces el liderazgo es así generas una admiración en otra persona generas un camino por el que trazar y normalmente nosotros o la mayoría de personas son son seguidores no les gusta seguir a alguien que los puede inspirar entonces si tú puedes inspirar a una persona o si tú puedes inspirar a una mujer definitivamente te conviertes en alguien que atrae no sí totalmente y y cabe
0: resaltar me gustaría que quede clarísimo que tú puedes ser líder y seguidor al mismo tiempo. Y yo creo que nunca debes dejar de ser seguidor de personas a quienes admiras, Exacto. seguidor de cualidades, valores en grandes personas,
1: ¿no? Siempre en modo aprendiz, modo estudiante. Exacto. Perfecto. Entonces, segundo. el segundo punto, la regla número dos, la confianza, ¿no? Que viene derivada bastante, pues, de liderazgo, la confianza, la seguridad, esa certeza, y justo lo acabamos de mencionar, ¿no? Estar seguro, aunque no esté seguro. seguro ¿no? Me, me gustó, me gustó mucho. Y es, es eso, o sea, el hombre alfa es un hombre confiado, es un hombre que sabe lo que tiene, es un hombre que sabe cuáles son sus luces y cuáles son sus sombras. Pero yo
0: te hago una pregunta, Bruno, yo creo que eso es, es algo que creo que todos sabemos, ¿no? En cualquier lugar te van a decir, no, pero tienes que tener confianza en ti mismo, tienes que eh, estar seguro y tanta cosa, pero yo te hago la pregunta, ¿cómo tener mejor autoconfianza? Claro,
1: yo creo que lo primero es conocerte, ¿no? Como sí. digo, que, que, ...tú realmente tienes que sentarte contigo mismo... ...porque, y esto, esto es algo que, que yo he visto, ¿no? Mucha gente no pasa ese tiempo consigo mismo uh -huh. ...tienen miedo a estar, a estar con, con ellos porque... ...hay cosas ahí que les, que les asustan, cosas que no han trabajado, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es sentarte... ...darte un break, o sea... ...despégate de, de lo agitado de la vida que nosotros tenemos todos los días... ...porque estamos haciendo cientos de miles de cosas deja estas redes sociales, deja, deja otras personas y en este momento eres tú contigo mismo ¿no? entonces te sientas y dices ok Bruno, ¿quién eres realmente? ¿qué es lo que estás haciendo? a este punto de tu vida, a tus 27 años, a tus 28 años a tus 20 años, no sé a qué edad tengas cuando escuchando esto 20 como yo, ¿no? sí, claro. de, de 20 desde <risa> que saliste del colegio este, <risa> a, a tus 20 años o, o a esta edad, ¿qué es lo que has logrado? Ah. ¿qué estás haciendo? ¿cuál es tu camino? ¿a dónde quieres llegar? ¿no? y hazte esta serie de preguntas que te van a ir ubicando en el mapa de tu vida ¿no? entonces, como tú sabes, si quieres ir a algún lugar primero tienes que saber dónde estás ¿no? si tú quieres pedirte un taxi, un, un, un Uber, no sé primero tienes que ponerle en dónde estás ¿no? para luego poner a dónde vas entonces yo te pregunto, ¿dónde estás? ¿dónde estás en este momento de tu vida? respóndete esa pregunta ¿no? entonces, una vez que tú ubicas dónde estás ya puedes saber hacia dónde vas a ir claro y esa auto, ese autoconocimiento te va a permitir eh, tomar tus fortalezas o tus poderes y empezar a trabajar con ellos. Y eso te va a generar una confianza. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes de lo que eres capaz actualmente, sabes cuáles son las cosas a las que puedes abarcar, ¿no? O sea, si tú sabes que eres bueno conversando, si tú sabes que eres bueno tal vez haciendo arte, si tú sabes que eres bueno haciendo deporte, esa, esas bondades que tienes, esos poderes, esas virtudes las puedes empezar a aprovechar y yo creo que cuando tú eres bueno en algo tienes confianza en que lo vas a hacer bien ¿no? y al empezar a practicar estas cosas que tú haces bien vas generando y generando más confianza eso es por ejemplo algo que yo hice mucho yo, yo empecé a identificar mis, mis virtudes que tal vez al inicio no eran muchas pero trabajé en campos en los que mis virtudes se podían desarrollar ¿no? yo sabía que era buen, buen artista tal vez entonces empecé a hacer arte Empecé a desarrollarme en ese, en ese aspecto. Uh -huh. Y como me iba bien porque tenía cierto talento en esto, uh -huh. la gente me decía, oye, sí, qué chévere. Tú. Y al principio empecé a buscar esa confianza de fuentes externas. ¿no? Uh -huh. Te lo confieso. Empecé a buscar esa confianza de gente que me dijera, sí, qué bien, qué chévere que te está saliendo. ¿no? Pero luego en el camino del Hombre Alfa aprendí a también tomar esa confianza desde mí mismo. ¿no? Pero sumando obviamente lo que ya había recibido. Y cuando empiezas a desarrollar ese ejercicio de crear confianza, ya puedes llevarlo a lugares en donde tus virtudes no son tan tan fuertes no uh -huh. en lugares en los que sí estás desarrollándote pero aplicas aplicas todo lo aprendido sí y, y tienes totalmente la razón
0: no primero tienes que saber cuál es tu piso dónde estás pisando en otras palabras cuál es el suelo uh -huh. dónde estoy parado cuál es mi situación actual cuáles son mis límites y cuáles son mis fortalezas porque también eh, exceso de confianza <ríe> si es que no conoces los límites eh, podrías caer en lo que por ahí dicen, eh, un tonto motivado, ¿no? <ríe> Hay eh, una, una, una cosa más peligrosa que un tonto motivado, entonces, primero, eh, también mira tus límites si no te quieres dar de cara, ¿no? Claro. Eh, y saber cuáles son tus habilidades, pero, eh, ¿qué pasa si es que una persona se para, comienza a verse a sí mismo y dice, pucha pero no tengo habilidades? Oye, pero no tengo conocimientos, oye, pero no tengo esto, pero y, y, y mientras más trata de ver hacia adentro, menos le gusta y más inseguridad genera, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con una persona que en vez de encontrar fortaleza o un impulso desde el autoconocimiento para poder avanzar, encuentra debilidades, encuentra eh, críticas de sí mismo, encuentra algo que no le gusta?
1: ¿Qué, qué, qué hacemos ahí? Ah, qué buena pregunta. Sí, también me ha pasado, claro, porque hay un momento en que nosotros anteponemos las cosas negativas en nuestra vida, ¿no? Es como que yo, no ves lo que sí sabes hacer, ves lo que no sabes hacer, Ajá. Eh, empiezas a ver los vacíos. Mira, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que yo en algún momento he hecho al respecto? Sí, cuando te dejas abrumar por las cosas que no sabes o que no puedes controlar, es, es complicada la situación, ¿no? Pero yo creo que hay algo que yo creo mucho en la gente, y es que todos tienen un poder, todos tienen una virtud en algo, ¿no? Ahora, que no sepas, <risa> esto lo cortamos, eh. ahora, que, que no hayas podido identificarlo hasta el momento, no significa que no lo tengas, ¿no? Entonces, es un, es un camino hasta llegar a, a identificar las cosas en las que eres bueno, pero mira, algo que yo dije también en uno de los capítulos anteriores, haz haz y haz o sea, hacer cosas hacer cosas porque si no, eres, si no sabes en qué eres bueno y esta sí es mi historia de vida si no sabes en lo que eres bueno no hay forma tampoco de que lo sepas si no, si no te mueves, o sea, si no te levantas de esa cama, si no te, te paras de esa silla y empiezas a hacer cosas empiezas a probar, empiezas a equivocarte, a fallar a hacer equivocarte, fallar pero ahí empiezas a encontrar, cuando hay movimiento hay resultado es lo que yo creo Mira, y yo creo que también va por ahí Yo, cuando
0: alguien me, una persona me dice Yo no tengo confianza en mí mismo Y yo le digo, empieza por cosas pequeñas Pero hazlas, mm -hmm. ¿ya? Y otra cosa más también La mayoría de personas no tiene confianza O tiene miedo En tomar una decisión o un camino Porque tiene sobre ella el peso De que lo que vaya a decidir Va a afectar toda su vida Y te voy a decir una cosa Cuando tú tienes que decidir Qué estudiar, por ejemplo O qué actividad realizar ¿Quién dijo que no tienes permiso A cambiar de opinión? ¿Quién dijo que te tienes que dedicar 50 años a eso eh, y con algunos coaches con algunos clientes míos me pasa eso no sobre todo los que tienen 18 años 17 16 o 20 incluso o más algunas personas tienen 28 30 32 y quieren cambiar de carrera quieren cambiar de actividad no se encuentran y no tienen confianza en sí mismos por eso y creen que está mal pensar en esa región, ¿no? y creen que está mal claro sí. entonces yo les digo como tal cual como tú dices Comienza a probar diferentes cosas. No, es que por ahí me dicen que yo debo seguir mi pasión y ni siquiera sé qué me pasión. Bueno, es que, es que la pasión no se sigue, se construye. No la encuentras, la construyes haciendo cosas que te gustan y mientras más las haces puede que te deje de gustar o puede que te comience a gustar más. Obviamente dependiendo del grado de desarrollo de esa habilidad. Entonces, al final puede que la disfrutes y luego la dejas. Pero yo creo que como tenemos un cerebro, cerebro metafórico que es una gran ventaja de eso, cuando tú vas a ver... Que de no saber nada, de no poder nada en un aspecto, lo desarrollaste y ahora puedes algo chévere. Eso es una evidencia para ti, para tu vida y tu cerebro, que puedes hacerlo en casi cualquier aspecto de tu vida. Entonces, para resumir, si me lo preguntan, si a mí me preguntan la misma pregunta que yo te acabo de hacer, respondería casi lo mismo que tú. Haz. Empieza a hacer, y no una cosa, haz muchas cosas. Yo sé que te dicen, no, enfócate en una cosa. Espérate, haz prueba, una por una, hoy día algo,
1: la otra semana otra cosa. Y así y vas a ver que se construye. Y lo de la pasión, ¿no? Para terminar el punto de la sí, confianza, si tú le preguntabas al Bruno de 10 años, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Eh, obviamente no te iba a decir grabar podcast, ¿no? <risa> o, o crear un proyecto para hombres. Pero ahora esta es mi pasión, ¿no? Y es porque empecé a hacer muchas cosas y descubrí esto en el camino. Y bueno, para poder seguir, tenemos el, el tercer punto, la tercera regla, que es ser interesante. Esto me gusta mucho porque, ¿qué es ser interesante? Yo creo que ser interesante es... Yo, yo lo definiría como tener contenido. Tener contenido de valor. ¿no? <risa> <Yeah>. <risa> y claro, esto, ajá. muchos marqueteros y mucha gente que hace este tipo de contenidos se va a identificar con eso, pero tú como ser humano, como hombre, ¿cuál es tu contenido de valor para aportarle a una mujer? ¿Cuál es tu contenido de valor para aportarle a otras personas? Uh -huh. ¿No? Entonces, veámoslo, por ejemplo, como un producto de marketing. ¿Cuál es tu valor agregado? Que has metido aquí... ¿Qué has metido aquí y qué has metido aquí <risa> que puedas entregar? Exacto, ¿no? exacto. entonces tú te conviertes en una persona interesante cuando tienes que ofrecer. Cuando pasar tiempo contigo es pasar tiempo aprendiendo, es pasar tiempo conociendo, es pasar tiempo descubriendo cosas nuevas, ¿no? es ese aprendizaje que tú generas, esas, esas nuevas experiencias que tú puedes aportar. ¿no? Y, obra, y obviamente un hombre interesante es un hombre que realmente tiene cosas que hacer. O sea, que tiene cosas que hacer, que tiene proyectos, que tiene metas, que tiene ambiciones, está trabajando por las cosas, por, por todo esto, y pues definitivamente tienes ahí mucho, mucho que atrae, ¿no? Porque una persona que, que es abundante, no una persona que es abundante definitivamente atrae. Porque tú quieres ser parte de alguna manera de esa abundancia, quieres ser parte de ese crecimiento, ¿no? Sí. Conecta eso. Sí, es, es como magnético. Magnético. ¿no?
0: Eh, una persona con actividades, con crecimiento, con inversión en sí misma, es una persona que sí o sí se vuelve magnética para las demás. Algo importante es que no solo se trata de tener actividades y de todo eso, sino de respetarlas. Porque hay gente que trabaja en sí misma, todo, y la nada llega una chica y deja todo por ella, ¿no? O lo llama y él está entrenando y... No, sí, estoy libre, estoy libre. Y deja todo y se va. O tiene, tiene que ir a trabajo o hacer algo importante para su empresa y lo deja así de,
1: de angustiado, ¿no? Y, y ahí, ahí, ahí te conviertes de alguien interesante en alguien interesado. Exacto, un gusano, como dicen por ahí. <risa> y,
0: y, y eso, créeme, que la otra persona lo nota. Exacto. Lo nota. Entonces, no te digo sobre que... Sobre todo una mujer, ¿verdad? ¿eh? <coughs> sobre todo las mujeres. Uy, lo tengo aquí. Sí, sí. Es más, yo he escuchado a muchas mujeres diciendo... Lo voy a llamar, vas a ver que el cantón que me trae los
1: maquis. Sí, no, eso es okay. cierto. ¿eh? Sí. Eh, yo he escuchado también, este se, se muere por mí. Se muere por mí. Por no sí, decirse. yo le digo acá, ¿sabes qué? Estoy cansado. Le voy a llamar a tala que venga a recoger. Sí, no, y has visto Ajá. que. Y publican incluso estados diciendo, eh, ah, qué ganas de ser mujer y, y publicar en mi estado, tengo hambre para que vengan 20. De... ¿cómo los sí, sí. Me, ha, me, ha, me ha provocado un pollo
0: asado, ¿no? Un pollo de abrazo, o ¿no? como le digan en tu país. En historias, o sea, ahí todos los...
1: Bueno. Punto número cuatro, regla número cuatro del hombre atractivo, apariencia física. Hermano, esto es algo que yo considero uh -huh. muchísimo, porque no solo es apariencia física tu, tu, tu cuerpo, ¿no? Tu ser fitness, hacer ejercicio, que sí es parte de... Uh -huh. Es cuidar tu templo. Yo creo que la apariencia física es cuidar tu exterior, tu templo, tu, tu auto, tu carro, esto es tu máquina, no tu maquinaria. Entonces, el, definitivamente, cómo te ves por fuera es el reflejo de cómo te ves por dentro. Sí, definitivamente. Y además es un bucle, ¿no? Si tú te sientes mal,
0: de eh, repente te descuidas, no haces ejercicio, estás desmotivado para ir al gimnasio o hacer tu rutina. ¿Cómo es mal porque te da ansiedad? comes de más, comes demasiadas grasas o lo que sea, te descuidas y se nota en tu cuerpo. Luego te vas al espejo y no te gusta lo que es, por lo tanto te sientes peor y continúas en ese círculo vicioso de, de, de sentirte mal y por lo tanto verte mal. Entonces, si tuviésemos que resumir apar apariencia física desde mi punto de vista, es que lo de afuera es un reflejo de lo de adentro, tal cual como tú lo acabas de decir.
1: ¿no? Exacto. ¿no? Entonces si tú no te cuidas, si tú no cuidas tu apariencia, eres un hombre descuidado, un hombre que no la trabaja, entonces ¿cómo me puedes decir que estás cuidando tu vida? ¿Cómo me puedes decir que cuidas tus metas? Uh -huh. ¿Que cuidas a, tu, a, a, a tus seres queridos? ¿Que cuidas a tu tribu, a tu familia? ¿no? O sea, Exacto, y... y, y yo... no, no, continúa, a decir... No, iba a decir una frase que tú también me enseñaste a mí y que claro, ahora ya aplico, que es como haces algo, haces todo. Uff. ¿No? Sí, esa me la enseñaron en Bogotá hace unos años, me dijeron cómo haces
0: algo, haces todo y tuvo mucho sentido para mí y para seguir al siguiente punto porque vamos a hacer este episodio algo rápido pero súper puntual, ¿no? Sí. Eh, en la apariencia física, aunque haya personas que digan, no, este, yo, yo estoy bien, yo me siento bien, porque hay muchos que van a decir, no, yo soy gordito pero yo me quiero así. A ver, diferencia quererte con el ser conformista porque son cosas muy diferentes. ¿no? Estar conforme con algo, estar no incómodo, súper cómodo, con una situación desagradable, no te hace quererte. Y te voy a dar un ejemplo muy extremo y espero que no suene tan radical o no sé, de repente me gano hate aquí. Y puedo utilizar malas palabras. Claro, necesitamos ¿Sí? polémicos. <ríe> sí, no, es que eso lo, lo, lo vi en una película, ¿no? Y decía: Que a ti te guste vivir en la mierda y estés feliz viviendo en la mierda, no significa que esté bien vivir en la mierda. Claro. ¿No? Y obviamente claro. eso era sujeto a, a una persona que era desordenada, cochina y todo eso. Pero eh, así está tu casa, desordenada y cochina. Y como tú estás con obesidad mórbida y con eso esa es tu casa tu cuerpo está desordenado el cochino claro.
1: tienes que limpiarlo tienes que ordenarlo ¿no? quererte no es malcriarte uh -huh. ¿no? quererte no es malcriarte entonces si tú te premias por algo es por haber hecho algo bien algo en el camino en el que quieres estar y, y es tal cual o sea como yo solo termino hasta este punto diciendo hermano mira no sé si te ha pasado a mí me pasa ándate un día a la peluquería y hazte un corte bacán uh -huh. ¿no? Báñate, Peínate, ponte bonito, ponte la mejor ropa que tengas Ponte un traje, no sé Perfúmate Haz eso toda una mañana y tírate toda una mañana y una tarde haciendo eso Y sales después de todo eso A la calle Y si tú te sientes mal en ese momento Si, si, si me, dices, me llamas y me dices Bruno yo he hecho eso y me siento mal después de todo eso Te juro que cierro el podcast Y se acaba el proyecto porque, o sea, no hay forma, no hay forma de que si tú sabes que te estás cuidando por afuera, que también es recíproco, como tú dices, es un bucle, ¿no? Uh -huh. Obviamente es más fuerte lo interno, ojalá más. Y es un mensaje que te das, ¿no? Exacto. Porque,
0: ¿tú qué haces con las personas a las que quieres? Las cuidas, ¿Cuidas? ¿no? Les das cosas, les regalas cosas, uh -huh. les das tiempo. Ahora, uh -huh. yo te pregunto, ¿te das tiempo? ¿Te cuidas? ¿Te das
1: cosas? ¿Entonces te quieres? En otras palabras, ¿no? Exacto. Y pasamos a la regla número 5 que es ambición y metas, ¿no? Que es el hombre ambicioso. Esto me gusta mucho también porque el hombre atractivo sabe hacia dónde va. Tiene una dirección, ya hemos hablado. En realidad todas estas cualidades están interrelacionadas, uh -huh. pero una meta, ¿qué es lo que quieres? Estás buscando, tienes una visión de vida, ¿no? Tienes claro tu propósito o si no lo tienes claro, estás en camino a desarrollarlo. Buscas, estás en búsqueda, eres ambicioso, pero no desde el ambicioso quiero más, quiero más, si no estoy conforme con lo que, con lo que tengo. El ambicioso visto desde el punto de vista... Visto desde el punto de vista, ¿no? Claro. Estoy tan emocionado. El ambicioso desde el punto de vista de... Lo que ya tengo, lo puedo optimizar. Claro. Lo puedo mejorar. Y si algo no tengo, no lo busco con necesidad. sino lo busco con, con una apertura de, de poder recibirlo de la mejor manera.
0: Para, para afinar, de repente, conceptos o, o terminología. A ver, voy a ver si te entiendo. Tú te refieres a que la ambición... Eh, no tiene que ver con, es, con ser infeliz con lo que tenemos mm -hmm. o con lo que estamos ahora, claro. sino tiene que ver con ser agradecido con tu situación actual, pero no conforme, no acomodado con eso, sino que quieres más, pero quieres más, no necesitas más. Y parte desde la preferencia: ¿no? yo prefiero esto, prefiero tener mucho dinero, no necesito tener mucho dinero, prefiero tener mucho
1: dinero, ¿no? prefiero tener 5 empresas, 2 carros, con 80 casas. Yo, yo no necesito un traductor de Google cuando tengo un traductor Cristian acá a mi lado. <risa> y, y esto me lleva al siguiente punto, que es el sentido del humor. Tú sabes, hermano, me conoces a mí, sabes que yo siempre he sido, he sido, he sido payaso mucho tiempo en mi vida. Ahora creo que soy gracioso. <risa> Pero el tema del sentido del humor, que definitivamente si tú le preguntas a una mujer qué, te, qué cualidades que te gustan en un hombre, una de las primeras que te va a decir es que me haga reír. Y luego te van a decir que me proteja. O sea, ellas quieren como alguien, algo como un payaso ninja. No, <risa> una cosa, una cosa, una cosa <risa> de... Pero a mí, por ejemplo, el sentido del humor para mí es un, es un fiel reflejo de ser inteligente, de inteligencia. Uh -huh. ¿no? Es un fiel reflejo de un hombre que ve la vida desde un punto de vista positivo. Desde un punto de vista en que toma las cosas que le pasan día a día de, un punto, de, de una manera... Eh, no negativa, no quejándote, no tomándola como si pasara contra ti uh -huh. Sino toma las cosas como si pasaran para ti Es que tienen la capacidad de salir
0: del escenario y ponerse de espectador Por eso ve la ironía y por eso la observa y la comenta
1: uh -huh. Claro, uh -huh. entonces si tú analizas por ejemplo a los, a los cómicos, a los estandaperos y todo uh -huh. Yo lo mencioné esto en el capítulo de ayer a los que yo más admiro es a los que utilizan el humor de una manera inteligente, no a no los que se la pasan eh, puteando todo, el, todo el, el, el monólogo O golpeando y, O golpeando, o el 9 de cada 10 chistes es decir, eh, puta madre, ¿no? Sino a los que te cuentan historias, o te van contando anécdotas, se identifican contigo porque son cosas que te pasan a ti, a mí y a ellos, son cosas del día a día pero las toman de la manera humorística, de la manera graciosa, de la manera eh, ligera, ¿no? de una manera en que te puedes reír de ti mismo. Yo creo que cuando tú te ríes, te puedes reír de ti mismo, no, no, no burlarte, ¿eh? sino reírte de las cosas que te pasan, te liberas de una carga, te liberas de la carga de tener que, que afrontarlo todo eh, o de que todo está en contra tuyo. ¿no? A mí me pasa mucho eso de que ahora, por ejemplo, hay días en los que si tú los vieras desde un punto de vista normal, son días malos, días negativos, días en que los que todo me va mal, ¿no? Se me, se me rompe la llanta del carro, que esto me pasa casi siempre, ¿no? Y no me pagan y, y... O sea, cosas de todo tipo, ¿no? Pero no me las tomo quejándome de eso. Uh -huh. Al contrario, me río ¿no? y saco, saco una anécdota. ¿Por qué? Porque eso me permite ver el lado positivo de la vida. Y yo creo que eso genera... Cuando tú generas, obviamente tiene sentido el humor, generas una emoción positiva en otra persona, cuando tú generas emoción, hay conexión. ...y las mujeres son seres emocionales... ...mucho más emocionales que nosotros... ...entonces imagínate generarles emociones positivas... ...y generar esa conexión... ...entonces ahí viene la atracción de la que estamos hablando, ¿no? Sí, y créeme que por eso
0: el sentido del humor... ...para mí fue un reto desarrollarlo... ...y, y de repente fue por mi nivel de inseguridad... ...entonces se trata de ser capaz de, de nuevo... ...observar el escenario, observar la situación... Eh, ...ver las ironías... Y también aceptar, ¿no? Porque cuando tú niegas, bastante te resistes a lo que está sucediendo porque no tienes, tal vez, fe, entendimiento o esa capacidad de pensar en positivo, de que esto sirve para algo siempre. Eh, es muy difícil tener un sentido del humor. ¿eh? Pero, claro. ah, y ojo, no tienes que tener el mismo sentido del humor que tu amigo, o que tu papá, o que tu primo, lo que sea. Si hay humores muy distintos, claro. ¿no? hay sentido del humor muy distinto. No es no sé ser el payaso del grupo tampoco.
1: ¿no? Claro. Yo sí, pero no es serio. <risa> pero bueno, yo creo que hasta ahí nomás lo dejamos, porque ah, ya sí los demás episodios. Sí, en realidad justo eso quiero comentar. Ah, y solamente para terminar con el punto del sentido del humor. El sentido del humor también es seguridad, ¿no? Porque tú cuando llegas a, a un grupo y haces un chiste o algo la gente se está riendo, tú llegas con esa seguridad de no estar pensando en lo que dirán los demás de ti, ¿no? Uh -huh. yo, no yo no llego cuando llego a un grupo y hago un comentario así gracioso. Yo no estoy pensando... De, Ay, no se van a reír... No ¿Qué pasa? Reír. A veces no se ríen, ¿no? Y no se ríen a veces... Y cuando <risa> no se ríen... A mí me... Me vale... Me vale <risa> mal, o sea... Pero. Yo vuelvo a hacer otro chiste... Y yo le estoy pasando bien... Conmigo mismo... Uh -huh. ¿no? Y cuando tú estás seguro... Confiado... Estás tranquilo en un lugar... Estás... O sea... Estás definitivamente trayendo ¿no? Entonces... Hasta ahí hemos llegado al punto número 6... A partir de mañana vienen el punto 7, el, punto el mandamiento 8, el mandamiento 9 y el mandamiento 10. Que no los vamos a desarrollar aquí porque nosotros odiamos los spoilers. Y por cierto quiero contarles que al final de Spider-Man... ¿no? ¿Cuáles son los puntos que vienen? Al final de Spider-Man salen letritas. Sí, salen los créditos. ¿no? Punto número 7 del hombre atractivo. Mandamiento número 7, fortaleza. ¿Qué es fortaleza? Es resiliencia. Es poder, valentía. Y yo voy a
0: meter un concepto ahí, que no sé si es que lo conoces, pero se llama antifragilidad. Antifragilidad,
1: sí. Ya hablaremos mucho. de eso. Ah, me gusta sí. mucho. Pero un hombre atractivo es un hombre fuerte en todos los aspectos. Mm. También vamos a hablar de eso. Punto número 8, mandamiento número 8, abundancia. No ser necesitado, no necesitar. Al contrario, ofrecer. Eres un hombre abundante cuando tienes opciones. En todo, ¿eh? En todo. <risa> Número 9. Ah, yeah. yeah, bueno. Número 9, honestidad. Honestidad, primero con quién? Con uno mismo. Con uno mismo. Eres honesto contigo mismo, tienes tus propios límites, tienes tus creencias. Espera, ¿no dijiste que no te gustaban los spoilers si ¿Sí, ya comenzaste? Ah, no. <risa> <risa> un poquito, un poquito para que. Ya yeah, dejamos el último. Ya, yeah, y el último lo dejamos. Lo dejamos ahí. Me parece en, por... Lo dejamos en misterio. Yeah, <risa> que sea un misterio, que es sea un misterio. misterio. Yeah. <risa> bueno, ha sido un placer, yeah. Cristian, compartir contigo el día de hoy, como siempre. Ya esto de acá lo vamos a subir mm. y pues todos los días estamos grabando podcast, ya estamos eh, trabajando bastante en el contenido y lo que ya te comenté, ¿no? De la comunidad alfa en donde vamos a ofrecer, ya estamos trabajando para ofrecer esta, o sea, imagínate estos 10 puntos, estas 10 cualidades de las que hemos estado hablando, pero cada una desarrollada, ¿no? El decálogo completo, no solamente contándote de qué trata cada punto, sino diciéndote cómo lo puedes desarrollar. Ese cómo es importante y estamos convencidos de que eso es lo que
0: debe diferenciar este podcast. No solo te decimos qué, no solo te decimos por qué es importante, sino cómo hacerlo.
1: Cómo, ¿Cómo convertirte en un hombre atractivo siguiendo los 10 mandamientos. Entonces, bueno, ha sido un placer compartir Igualmente, contigo esto el día de hoy. Como siempre, todos los días estamos aquí en Proyecto Alfa. ¿Algo más que agregar, Chris, para terminar? Bienvenido al proyecto más grande de la vida. <risa> y como te digo todos los días. <risa> y como te digo todos los días, hermano, sea un placer hablar contigo, contigo el día de hoy. Ya sabes que nos puedes encontrar en arroba proyectoalfa.p en Instagram, en Proyecto Alfa en YouTube y te veo mañana. Hombre Alfa. <risa>